0: aí, gravando.
1: Mais um. <risos> Mais um. Vamos lá, André. Episódio 17. E agora é episódio grande, episódio Big Wave. <risos> é.
0: É. 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 Nós temos a presença do Ian Consenza e a Michelle Bouillon, representando o Brasil na, no Big Wave Surf. E é um prazer recebê-los aqui conosco no Surf, Papo e Flow da WSL Brasil, comigo e com o Felipe Marcondes. E para vocês contarem um pouquinho, Bora. cara, da história de vocês, eu conheço o pai da Michelle, eu lembro da Michelle, eu cheguei a julgar a Michelle na SBT, o irmão também... E a vida deu tantas voltas, né, como, como a vida de todos nós. O Ian também começou a competir no circuito é, na, na, na SBT, depois lá no circuito na FESERG, depois na OSP. Foi para as ondas perfeitas da Indonésia, com o Tojal, a galera da surfar, e de repente começou a desbravar as ondas grandes, assim como a Michelle. E hoje em dia vocês estão representando o Brasil aí muito bem.
2: É, as coisas acontecem, né, cara? É, muito surf é. É uma caixinha de surpresa, quanto mais você vai abrindo portas, as outras portas vão abrindo. Quando tu viu, caraca, tô aqui, tô no WSL de Big Wave, lá, representando, com uma resposta na mão. Ah, Mas imagem. acho que tudo tem um propósito ali. Se por um lado a gente faz escolhas quando é mais novo, e essas hum. escolhas vão, vão resultar no que acontece lá na frente. Sem dúvida.
1: A gente estava falando logo antes aqui, André, que vocês cres, meio que cresceram juntos, sim, né? Eu sei, e ó, ele falou que... Vi você pegando as marolas lá. Eu, já. Sou, mais bem, eu sou bem mais velho, né? Eu... <risos> não, tô brincando. Ele, falou que, ele sempre falou, ele falou que você era a referência, que surfava muito desde, é, desde eu desde gostava de
0: pegar umas bombinhas, mas não chego, não chego nem aos pés deles, não. Essa galera já tá numa outra, outro patamar. Eu já tô velhinho, eu tô com quase 47. Cara, e é bem mais eu novo. gostei Michel muito é de mais tudo, assim, desde moleque. É, 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 eu sempre gostei muito. E o
2: André, cara, ele é local do Postinho. Não sei se ele caiu, se ele ainda tá online, né? Não. Acho que ele...
1: O... Tá, tá voltando. André é local volta, do volta. Postinho.
2: Então, o Postinho volta. tem uma condição bem específica, né, cara? Então, quando dá aquela condição ali, a galera que, que é profissional, a galera que tá ligada no surf, vai ali atrás. E ele sempre foi um dos xerifes ali. E hum. tem até um fato curioso, eu era bem moleque, cara. Tava indo surfar com o ex-namorado da minha irmã, que também é local de lá, o Jean, e... é o Jean. E o André tava na água e ele entrou e falou, pô vou pegar 10 ondas e vou tirar 10 tubos. Eu lembro tava na oitava onda assim, já tinha batido a contagem e o moleque achei aquilo ali, o um máximo, assim, faz caraca, brother, vou fazer isso também. eu, eu entro no grupo <risos> e brinco com a galera, falando, tipo, vem tirando essa onda, cara, eu quero zerar hoje o cartão.
0: Irado, é, um cara, pelo. Que irado, nem, nem lembrava disso, cara, que irado. Cara, eu, até hoje esse assim, marco olha é, Que irado, cara. cara, que irado. Tem
1: aquela parada que a gente hum. lembra, né? Não, e, e pô, a Michelle. É, eu lembro de começar a postar suas, seus vídeos logo no começo aqui que eu tava na WSR, uns 6, 7 anos atrás. Qual foi aquela esquerda lá? Você mandava aquela esquerda direto? Grosso,
3: não, Sei, era não era? Na Indonésia?
1: Manda... É, do. Grosso, é, é. É, é. Foi ali que começou a bombar, não foi? Assim, que eu digo aqui na WSR foi, na, 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 na mídia social.
3: Cara, eu. Ela mandava... Eu me mudei pra França, né? Eu, eu deixei um pouquinho o Brasil, assim, eu decidi. Ir explorar novas coisas, aproveitar da minha dupla nacionalidade francesa, e fui pra lá. E lá eu já comecei a ter esse contato, assim, mais próximo com a galera do, do Big Wave, porque quando o mar lá sobe, é impossível de remar, né? É muita corrente, vocês conhecem lá. Não. E quando sobe, mas sobe muito bom, assim, dá uns tubos incríveis, e a galera já, já tem uma galera ali equipada, faz step-off, faz tow in usa jet ski, e... E aí, eu, e aí, eu já comecei a me interessar assim, em me tacar nessas zonas maiores e correr atrás de uma estrutura para viver isso. E aí no meio disso eu fui para Indonésia, eu nunca tinha ido para Indonésia, foi a primeira vez <coughs> e, e, e na verdade o Grower era, era curioso porque eu sempre assistia o Ian, Gabriel Pastore, o Gordo, né toda essa galera pegando altas ondas lá no Grower e me dava muita vontade de surfar lá, apesar de eu ter de falar que ah, a é muito difícil e tudo mais. E chegando na Indonésia, eu, eu entrei em contato com o Ian, tava vindo um suel tava com duas amigas e falei, cara, eu quero ir pra lá e tal, para Desert Point né? Só como saber que o Grower era em Desert Point aí, aí eu e a gente uhum. tava indo surfar no final de tarde, aí, o, é, Desert é pra esquerda e Grower é mais ali no inside, fica mais na direita, né, olhando pro mar, assim. Aí ele falou, tchau, tô indo. Aí ele foi por um lado e eu indo pro outro. Falei, ué, mas tchau, você vai aonde, né? Ele, não, vou surfar aqui e tá tal. Caraca, aqui é o Gro, que
1: máximo.
3: Grado. <risos> <risos> aí, beleza. Eu falei, Detalhe,
2: meu Bangalô é de frente pro Gro, assim, né? Tu abre é, o olho e tá olhando pra onde? É.
3: <risos> aí eu pro EDS, ah, é eu pro grower, aí no dia seguinte eu falei, ó, ah, eu quero ir pro o eu quero, não faz as ondas, aí ele me olhou assim, falou, pô, tem certeza, Michelle? eu falei, pô, lógico, vambora, aí não tava grande, era um, um grower assim, pequeno, aí foi muito irada, aí ele é, me deu todas as dicas, tava tá? me deu um auxílio, assim, e eu já fiquei super à vontade ali, aí foi quando eu comecei mesmo, eu falei, cara, cara, o momento é agora, eu quero pegar as ondas da minha vida, eu tô no paraíso, sabe, eu... eu Mal sempre entrei assim, num mar um pouco maior, né? No Nazaré que virou uma coisa, né? O mais preparo para fazer, mas, tipo, no Rio e tudo mais, eu sempre surfei num mar grande. Então, foi ali do grower mesmo. Aí, por acaso, o Ian também já tinha o mesmo objetivo de, de explorar Nazaré, né? Ele já tinha ido algumas vezes, aí... Deu match. Se
0: eu, se eu, não, se eu não me engano, o Pedro Tojal foi muito importante para a carreira dos dois, né? <risos> Cara,
2: foi Tojal, é. muita participação, cara, em vários fatores da minha vida, assim, não só Bom... como como surfista, mas como cara, vamos dizer, como empresário, como visionário, como explorador, como ser humano, foi uma Aí, referência irmão... de irmão mais velho. a gente viajava junto, ele era quem liderava. A nossa, a nossa galera, né? o maior de todos, que falava Sim. mais alto, que gritava mais forte. E o que organizava mesmo. Assim. Ele não era só o cara que ditava a regra, mas ele era quem chamava a responsa Sim. e organizava a coisa, botava a cara. Na hora que dava alguma merda, ele que, que chegava ali era o primeiro a estar de frente para resolver. Então, ele foi uma referência muito grande. O que hoje eu consigo passar para o meu time, para a minha galera, muita coisa tem de referência dele, entendeu? Como ser humano. Assim, hoje em dia ele está lá, está é. dentro do barco, está relaxando ali, e eu estou meio que tomando um pouco do, do posto ali de, Sim, de, tentar, de tentar liderar ali a minha criomia. Ah. Mas ele é uma influência e, cara, as fotos dele foram é. importantíssimas para o nosso desenvolvimento. Inclusive, quem me apresentou o Grower foi o Tojal e o Eric de Souza.
0: E então, quem começou a surfar o Groa foram os brasileiros, né? Os gringos não surfavam Groa, não é isso?
2: Cara, é, dizer que foram os brasileiros, tipo, seria um pouco de audácia, assim, né? Vamos uhum. dizer, porque a onda uhum. de Desert Point conecta com a onda do Groa. É, bom, em off aqui, a boa não é a que conecta, mas uhum. conecta, entendeu? <risos> Se você pegar a grandona, o swell passou de 6 8 pés vai pegar aquela de sul meio gordona e ela vai conectar lá, não vai tirar o tubo da vida, o tubo do grower, mas vai conectar, então várias pessoas e na volta, vira e mexe, vem uma outra onda ali, alguém vira e vai, mas uhum. quando eu cheguei lá, eram as piores pi histórias do mundo, as histórias mais cabulosas de gente que foi tentar cruzar de desert pro grower e foi parar na outra praia, se arrebentou todo e tudo mais e... E, cara, tem uma session registrada do Rob Machado e de uma galera ali pegando antes da nossa galera. Não é exatamente a mesma marcação que a gente usa, mas as ondas entravam ali para a zona do Gro. Então, eu admito que nós não fomos os pioneiros ali, mas nós fomos os primeiros a realmente caçar a condição, a, a entender a onda, a explorar. E, e, tipo, ir para Desert Point na condição daquela onda, entendeu? Não ir para pegar Desert, ir para okay. pegar o grower e fazer daquilo ali a nossa sesta. Pô, Desert tá rolando, beleza, mas ainda não tá no horário do grower, só vou entrar daqui a pouco. Então, a gente um, uhum. criou aquilo ali como uma alternativa de surf. O que antes era uma onda, assim, ah, aquilo ali é o final de onda, a gente tornou aquilo ali realmente um pico, a condição, a maré certa e tal, a gente caçou, buscou o Ian hoje em dia
3: vai pra desert só surfando no Broca eu não
2: faço questão nenhuma de surfar nenhuma, é. zero quem me conhece lá hum. sabe que para eu remar no Point vai ser depois do suel quando tá bem marola não tiver ninguém ali e eu vou querer dar uma surfada porque tá muito calor entendeu, e eu não, eu não hum. tenho onda no Broca e, e a o importância é,
3: a do mundo, né? é uma onda mágica assim. o lugar é mágico o tubo é mágico, é é um salão gigante, azul, é, Para é fazer muito demais.
0: <risos> Eu ia falar de um outro cara também que é super importante, né, cara? Que é local dali, que é o Zig, né, cara? Que também é praticamente o consulado brasileiro em, no Gros ou em Desert Point, né? Que é um cara super divertido e bacana, né?
2: Cara, o Zig, a gente se falou até agora há pouco, né? É, tem o Zig e tem o Putu, que é o que faleceu, que era o antigo patrão do Zig. É, Putu faleceu num acidente de moto, indo pra, lá para Desert Point. Cara, só tinha eu e mais uma pessoa lá no dia que aconteceu esse acidente. A gente viveu um drama, mas enfim, ele deixou o, um legado muito legal. O Zig aprendeu muita coisa com Putu e hoje em dia o Zig consegue fazer aquele local continuar prosperando. né? O, o que a gente chama hoje em dia de Grover Warung. O Zig é o, é o gerente, é quem lidera a operação, é quem é responsável por mandar o dinheiro para a família do Putu e fazer aquilo ali continuar prosperando. E ele defende a gente, meu irmão, com unhas e dentes, sacou? Pô, conta tudo o que tá acontecendo, se moverem em uma palha lá, tirarem uma pedra do coral, o Zig tá me ligando, falei, ah, estão tentando tirar uma pedra aqui, o que que eu faço, o que que a gente faz? Então, é, é uma relação muito maneira, sacou? Tipo, eu tenho o maior orgulho de ser amigo dele, não só do Zig, mas como do Pelé, que é do Arung do lado, como, cara, tem a galera de todos os, os outros Warung também, então, tipo, é uma relação muito maneira,
1: sacou? Irada, irado. irado. Aquela, aquela onda é muito bonita. Visualmente, assim, assistindo, é que nem você falou, Michelle, é um, é um tubão oco, né? Grande, tu, parece que a pessoa tá ali dentro, ali confortável. Ela... <risos> nossa, visualmente, eu lembro de postar essas, 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 esses vídeos e falar, nossa, esse lugar aqui. É,
3: eu nunca fui. Essa onda me abriu muitas portas, realmente, ali foi...
2: A Michelle foi a primeira mulher realmente a surfar o Gro.
1: É isso que eu ia perguntar, eu lembro que a gente, nessa época foi a primeira mulher a surfar ali, não foi? Foi,
2: foi. A primeira mulher a entrar para surfar o Gro e pegar a onda realmente sair bem sucedida ah. de uma sessão. Eu já, eu já vi gente entrando ali, dando uma nadada e tal, na maré cheia, sem onda praticamente ali e tal. Mas a Michelle ah. entrou na condição, seis, oito pés, dez pés de onda ali, botou para dentro, tirou tudo, saiu. Realmente surfou.
0: Se ela, se e ela ela é raso não, pra não. caramba também, né? Isso é uma outra coisa. É lindo, é. tubo, água cristalina, é, é tudo maravilhoso, é. mas é raso pra caramba.
3: É. Cara, eu já tomei tanta vaca ali também, graças não, não, a Deus não, não nunca beijo. me aconteceu nada, mas muito tubo e muita vaca ali. É, é. incrível.
0: Então, aí vocês, né, tivemos a história, né, da, da, da ascensão de vocês como surfistas profissionais, né, o Tojal teve essa importância pra caramba, na época ele era o caro diretor, é, junto com o José Roberto Aníbal da revista Surfá, que fez muito sucesso, eu acredito que em 6, 7, 8 anos, teve, nessa né, o seu boom e logo na sequência, cara vocês começaram a migrar para essa, essa parada de onda grande, os dois começaram a se encarnar no negócio, o Michele foi morar na França, em é. Rossegó, a gente sabe quando o bicho pega, quando fica grande, o negócio é complicado, é, e o Ian também num outro caminho também, aonde que vocês se encontraram e como é que veio essa, essa, esse amor por um esporte que eu diria que é até meio que diferente do que vocês acabaram de falar de onda perfeita, tubular e tudo mais manobra, é um, eu diria que até um outro esporte, até porque vocês estão também fazem TOWIN, que é puxado pelo Jet Ski, explicasse para gente, para quem tá assistindo a gente no Surf, Papo e Flow, como é que foi esse processo de, de, de adaptação a um esporte diferente.
2: Cara, vou começar e depois ela, ela continua, senão eu acabo falando demais. É, cara, a gente se encontrou mesmo, nosso relacionamento começou lá em Desert Point, depois de uma sessão no grower ali, ali a gente começou a, a criar um relacionamento e no meio da temporada é, eu tive a, a autorização do meu patrocinador para comprar o um jetinho em Nazaré. Já tinha ido para lá algumas vezes e fui comprar e nisso falei para o Michele, falei, ó oh, cara, essa temporada eu vou ficar lá full time, vai ser a temporada inteira, vou estar com a estrutura e tal. E ela falou, cara, quero me aventurar por lá um pouquinho mais. Nisso eu já tava ali meio que pegando as ondas com chumbo, com alemão, e a Michele ia para dentro d'água ali com a gente, pegava um pouquinho, ia experimentando, ia tomando gosto, até que chegou um momento, cara, que não tinha mais como evitar, e falar para ela, não, hoje você não vai, porque ela tava indo em todos os mares, tava sendo bem sucedida, tava mandando bem... E chegou uma hora que ela falou, cara, ó, eu tô comprando o meu jet ski aqui, tá? Eu não preciso de vocês, não. <risos> fala que eu vou ficar no meu jet. E como é que eu vou segurar essa coisa? Não quero ter problema em casa. Ela tá independente ali. Então, vamos embora, cara tá quieto. E aí começou. É.
3: Cara, na verdade, assim, no primeiro ano que nós estávamos juntos, né? Lá em Nazaré, eu, Ian, o Lucas e o Alemão, é... Eu não entrava em todos os mares, né? Na verdade, eles não me deixavam entrar em todos os mares. Eu adoraria, né? Porque a gente brinca que tem o patinho na lagoa, que é quando alguém que não sabe pilotar fica lá no canal ou lá bem longe no, no horizonte, assim, só de suporte, né? É, segurando prancha e, e, e aí fica acompanhando a sessão o que vai acontecendo ali de dentro d'água, mas numa zona bem segura. Então, o primeiro ano, quando eu consegui entrar, que não era para surfar, que o mar tava assim bem grande, eu fazia essa, essa missão lá do patinho na lagoa, né? Foi meu primeiro cargo. Esse em Nazaré. na equipe. Nazaré? É, em Nazaré. Esse foi meu primeiro cargo na equipe, digamos. E, mas foi muito bom porque... Muitas sessões eu ficava olhando do Cliff ali também, né? Então, eu olhava toda a operação deles dali do Cliff. Pra mim, isso foi fundamental, porque eu aprendi coisa pra caramba. E, e quando você tá ali fora é, é, assistindo, né? Dá, dá muita vontade de entrar, dá muita vontade de você estar tá ali participando. Então, isso também foi me dando, assim, um, um, uma motivação a mais, sabe? Pra estar tá mesmo dentro da equipe e tal. Aí, quando eu ia... E o Lucas, eles realmente viram que, que eu queria mesmo fazer parte daquilo integralmente, né? Como um membro da equipe, eles falaram, cara, então você tem que dividir as mesmas responsabilidades que a gente, né? Claro. Então, isso foi muito legal quando eu escutei isso, sabe? Eu falei, pô, beleza, embora aí, aí começou, falei, cara, vou comprar então meu jet ski pra aprender a pilotar, porque se eu capotar, se acontecer alguma coisa, é meu jet ski, é minha responsabilidade, né? Além do que, tipo, porra, a gente consegue ir para o inside com muito mais tranquilidade, porque ir para o inside sem saber pilotar muito bem, é muito perigoso, qualquer coisa pode dar um prejuízo uhum. enorme, assim, né? As máquinas são super caras. Uhum. Então, falei, ah, é meu, eu me viro com o Lino da Nazaré Waterfunk, que dá toda a estrutura para gente lá em Nazaré. E o Ian me deu todo apoio também, falou, cara, acho que você tem que comprar sua máquina, isso vai te, te trazer uma evolução gigante... E aí foi, aí a partir dos outros anos já tava lá a equipe toda, todo mundo junto o tempo todo. Cara,
2: assim como o Tojal, assim, foi muito importante, a revista Sofá a gente sempre tem uns padrinhos, né, onde a gente vai. E a Nazaré Waterfan foi uma empresa que abraçou a gente, o Lino especialmente, o Lino como pessoa, independente de marca, de qualquer coisa, o Lino abraçou a gente, é, como casal e como amigos, assim, né? Tipo, abraçou o casal e abraçou o Ian, abraçou a Michelle. Não é, todo mundo. E, cara, o Lucas, principalmente, o alemão, a turma. E a gente sempre pôde contar com todo o suporte da empresa dele. Seja, cara, tô aqui no Brasil, tô precisando de um jet ski, preciso que o jet ski esteja pronto a temporada, Lino. Cara, preciso que eu o um jet ski e deixe o um jet ski pronto para mim. Chegou lá, tem um jet ski zero comprado para mim. Depois a gente dá um jeito de pagar, vem premiação, vem campeonato e tal. Mas uhum. ele nunca deixou faltar nada pra gente. É. Ele é português? Ele é português. É. Então
3: ele viabiliza tudo.
2: Lino, precisamos do jet ski na Espanha amanhã. Ó, tamo aqui surfando o suel, precisa sair da água enquanto eu descanso. Enquanto eu tô na fisioterapia, o jet ski tem que estar tá indo para Espanha. Cara, quando a gente acorda no dia seguinte, eu já tenho uma foto do Jet Ski lá na Espanha e falo, pô, vai lá, vai competir. Simista. tipo Ele faz umas coisas que é, ele, ele realmente ele trata o Big Wave Surfing como a Fórmula 1, uhum. entendeu? A gente não uhum. tem o mesmo aporte financeiro, a mesma estrutura que a Fórmula 1, mas eu acho que é questão de tempo para o Big Surf chegar lá mas ele é um visionário ele é uma pessoa que, que investe, coloca o coração e a logística dele, visando transformar o esporte realmente na Fórmula 1 do surf
0: é, eu, eu nunca fui a Nazaré perdão, eu nunca fui no local que vocês guardam o equipamento de vocês em, em Nazaré, o jet ski as pranchas eu nunca fui lá, eu já fui em Nazaré mas parece que vocês hum. têm uma infraestrutura muito boa travou de novo hum. Volta. voltou André voltou? você nunca foi voltou. a Nazaré ah tá então é? eu, eu já eu já fui a Nazaré mas eu não fui na estrutura que foi montada não sei se diz, acho que já existia na época que eu fui acho que eu fui 16 ou 17 foram meus últimos dois anos que eu fui em Portugal fazer o campeonato mas parece que vocês têm uma estrutura muito boa ali por trás de você o quanto é importante ter essa estrutura e aí eu vou além né, para Michele Pô, quem que inspirou ela, em, se ela se inspirou mais em começar nesse, nessas ondas grandes, realmente? E o que, que vocês fazem para se preparar antes da temporada começar? Qual é o pre preparamento físico? Onde que vocês focam para, justamente, para chegar numa uma situação, assim, de entre vida e morte e ser capaz de sobreviver? Porque vocês, vocês, vocês estão numa profissão que vocês convivem com a vida e a morte ali num, 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 num paralelo, né? Que essa é a grande verdade.
1: Ah, com certeza.
2: Ah, então, vou começar É eu lance da estrutura ali né? A... Na Nazaré existem vários galpões É um enorme porto de pesca né? Voltado para a pesca Então, tem vários galpões Que são usados pelos pescadores E hoje em dia esses galpões são usados pelos surfistas também Então, a galera teve a possibilidade de alugar Ao galpões, que eles chamam lá de armazéns e a gente tem um armazém lá, lado a lado com o armazém da Red Bull, com o armazém da Nazaré Waterfan, que é o armazém da Yuki Brand. Então, é como se fosse na Não, Fórmula 1, legal. cada equipe tem seu box é. e a gente é. tem o nosso. É... Um... É, bem
3: maneiro.
2: Eu lembro de eu chegar lá no primeiro ano e eu ver o, o armazém da Mercedes. A Mercedes tinha um armazém muito maneiro. Tá? Agora tem um outro super high-tech, que é muito difícil de chegar junto desse daí agora. Mas é, eles tinham um outro que era mais voltado para o surfista, né? Não era uma coisa tão high-tech assim. E era uma coisa, era um, era um abrigo para a galera do surf que era muito maneiro, era acolhedor, era quentinho. E tal tinha espaço de vídeo tinha espaço de mostrar no caso tinha um carro lá e eu me inspirei fiz o um projeto para a gente fazer o da com uma área dos atletas com uma área de reunião com um local que a gente pudesse guardar as pranchas secar cozinha,
1: secar roupa
2: vale. a área de, de treinamento
3: barata. também é, tudo
1: Nossa, é gigante lugar
3: um suporte inteiro assim para um, um atleta lá
2: a Michelle ajudou muito na parte de, da decoração, né? aquele toque feminino ali, para dizer, não, isso aqui é mais confortável, isso aqui é mais maneiro. Eu fui pensando na estrutura, como montar a arquitetura do local, e ela foi, foi dizendo, foi pegando as coisas da prateleira, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo lá e tal.
1: E o
2: negócio ficou lindo. A gente teve o suporte do CEO para fazer a operação e hoje em dia a gente tem um galpão muito maneiro. Que... é é importante para nossa estrutura, principalmente Michele, que adora treinar, ela gosta muito mais de treinar do que eu, então ela usa ali aquele <risos> treinamento como um povo.
3: Cara, eu acho que não, tá... não só pela questão do treino, mas o, eu acho que o armazém ali, ele, ele, ele acolhe os surfistas, sabe? Porque o uhum. surfar Nazaré, uhum. além do frio, né, muito frio, claro. é, é muita tensão também, né? A gente sente medo, óbvio, Pô, mas sobe, a gente vê aquela onda gigante já desde o porto de abrigo, tem tem uma angulação assim que a gente vê ela entrando perfeito então é, uhum. dá medo né então a gente tem um armazém ali bem próximo da onda é, é realmente uma logística perfeita que a gente tem ali para surfar essas ondas é, é é primordial porque entre uma sessão e outra né, às vezes a gente sai para abastecer ou tá com muito frio, toma um banho quente, às vezes até troca a roupa de borracha, né? E, ou come alguma coisa. Então, ter essa logística ali do nosso lado, cara, isso impulsiona a nossa performance dentro d'água muito, sabe? Porque imagina, você só tem o seu carro ali, aí como é que você vai se no frio, nossa. trocar de roupa no frio? Então, ah, é roubada. Então, lá a gente tem chovendo né? Tem é, um todo o can... um conforto mesmo.
1: Um, um cantinho assim para um lugar como Nazaré é, é, é extremamente importante para você se sentir bem antes de entrar. Imagina. E o André caiu. Daqui a pouco ele volta. É... Mas eu fico imaginando assim esse esse abrigozinho assim de ter um conforto extremamente lá em cima para você se sentir bem antes de entrar no mar. né imagina ter que estar tá mal o dia todo de frio, fome. Tudo aí tem que entrar A, a primeira máximo.
3: temporada que nós fizemos não. juntos lá. Foi assim: a gente saía de casa com a roupa de borracha para não ter que se trocar de roupa no frio, é. Mas depois não, frio, na, na saída né? passava frio.
2: cara. Eu pus uma frio. temporada que eu tava em peniche e ficava indo para Nazaré toda hora para pegar Nazaré. Então eu saía de peniche com as minhas coisas dentro do carro, ia para Nazaré. Não nem sonhava em ter estrutura de galpão, de ter nada. Pegava minhas ondas, ficava com frio, hum. entrava, botava roupa no carro, junto, tocava pra Peniche de novo. Depois.
1: E de Peniche pra, pra Nazaré é, 45, é um chãozinho, né? 45, né?
2: É uma. Então, arinha... aí voltava. Aí depois eu fiquei lá em Nazaré e aluguei um. Aluguei não, né? O camarada falou, A cara, ó, bro, bota o gás aí, ajeita o contêiner e fica aí. Meu Deus, foi tipo ficar morando dentro de uma geladeira, é. um freezer, um freezer, um freezer.
1: Aí, pô, ali era, era, era do carro eu quero um container? Eu, aquele container grandão? Então, fica,
2: cara, aí comecei a ficar agoniado Falei, não, bro, calma aí tipo Isso aqui é radical demais para eu ficar no perrengue Na Indonésia, tudo bem Eu fico estado. num bangalô, sem estrutura Sem nada, mas, é. pô, isso aqui é É demais, eu preciso chegar em casa E tá quentinho, tá confortável Então, tem um, é. tem um lugar Aí é. já comecei a trabalhar com meu patrocinador E tal mas foi no dia que eu consegui levar ele lá, foi que. Aí ah, ele entendeu o negócio, falou, tá.
1: Não, até porque, para você controlar a adrenalina depois também, né? Imaginando ali a adrenalina, se pegar um mar gigantesco daquele, para você sair, de, sair do mar, aquela adrenalina lá em cima, você não tem para onde correr ali imediato pra se descansar, respirar, pensar no que aconteceu, a cabeça vai girando. É, até, até pelo
3: silêncio é muito bom também, porque comigo, pelo menos, tem uma hora que eu, até o motor do jet ski já, já começa a te perturbar um pouco, uhum. sabe? Mais a adrenalina e, e a equipe, todo mundo eufórico. Então, cara, se você puder sair meia horinha que seja, só pra reabastecer, assim, a, a bateria é, é fundamental.
1: E você falou antes, assim, é... O, o Patinho na Lagoa, né? Você falou assim, o Nazaré fica lá, lá na, na, área, na área mais tranquila, mas eu não imagino. Lógico, que, a não ser que você fale por horizonte mesmo, mas não imagino um lugar tranquilo lá em Nazaré, não. Cara, tem, tá... Só de ficar no lá, o, o Patinho da Lagoa já é um, é, tenso, é um treinamento tenso, né? Sem dúvidas. Né?
0: Por aí, cara, é, porque ali é tenso, não tem é, muita brincadeira, entendeu? Tem é muito lugares, pesado. É...
2: Sair do porto de abrigo Sim. até uhum. o até o até o line-up, cara, demora 10 minutos no máximo, sendo que quando tem onda, a navegação é tão pesada ali que parece que você tá puxando um paraquedas com um jet ski que tão jogando um balde de água na tua cara, tipo, eu fico navegando com ele, falo, reclamando fico reclamando que saco, brother, essa navegação não vejo a hora de chegar no line-up logo sabe? E é, porque ali não quebra a
3: onda mas, é assim, mas tem tem a, onda, muita tem a vaga, né, a, a... É então certeza, tem que ficar né? atento é uma área
1: tem até um vídeo que mostra de onde vem a onda né? a onda é. vem lá do norte é um canhão, né? lá é de... um canhão. É. e chega, chega assim, lá naquele canhão pequenininho por isso que forma é. aquela onda é. Né? Eu, que é um, um eu faço uma, uma analogia do canhão
2: já entrou dentro de uma loja assim e tem aquela corrente de ar-condicionado na porta da loja para não deixar a temperatura de hum. fora entrar ou vice-versa então, o canhão funciona uhum. dessa maneira, só que com água. Então, tu imagina que é um é um é um condicionador de água assim, indo para cima, né? E que não deixa a ondulação passar. Então, a ondulação bate nesse corredor de nessa correnteza que vai para cima e volta para Nazaré. Então, toda aquela zona que a sul do pico, que no caso é na direção do porto de abrigo, é uma zona de muita correnteza, de muita turbulência que vem debaixo do fundo do canhão e é projetada para dentro daquela uhum. área. Então, só de ficar ali, de ficar chacoalhando, brother, no barco é pesadelo máximo. Tá, Os pescadores ali são muito cascudos. Um pesadelo máximo. <risos>
0: É, não, o negócio ali é, é brincadeira. Parece que é todo, o, a força toda do oceano se concentra e vai pra cima daquele canhão e forma que é. essas ondas que são realmente, cara, é, é difícil de explicar, porque eu acho que não tem nenhum lugar no mundo parecido, não, cara. Não é. tem, não. Igual, é que nem não tem, não. É
2: difícil de explicar tipo, é difícil de explicar Nazaré, entendeu? como tipo, é, que aquilo é, acontece é, num espaço é. tão pequeno, falei... com tanta força, e, é. e nessa é fase, entendeu? Sinistro. Então, Sinistro. Sabe André uma sofrado. coisa
0: que. Uma coisa pra mim que é maluca, cara, é do lado da praia, do lado esquerdo, olhando do cliff, não tem onda praticamente.
2: É, não tem em termos, né? Porque o canhão barra, foi aquilo que eu te falei. O canhão faz essa é. corrente, não barra. Mas, cara, no beat uhum. break lá embaixo...
3: É pesado. Quando
2: né? tem, vamos lá, 40, 50 pés em Nazaré, cara, dá 10 pés de onda ali, bem pesado. Parece muito com Copacabana, pô, 5 de Copacabana, lembra um pouco. Cara. Eu já vi
3: isso. É, ali barilho, pro sul? Ali pro sul é, na
2: Praia do Sul. Na Praia do Sul. Lembra muito é, o é, sabia porque,
0: porque eu sei que em Nazaré, no lado direito, onde vocês surfam um pouquinho mais pro lado direito, também, quando tá ali quatro a seis pés, seis a oito pés, é incrível. Lembra lembra não é Cara, verdade? Tá.
2: É uma mistura de pipeline com São Conrado ali, com é, Digamos que A pressão é. de São Conrado... Com o shape de, de pipeline com São Conrado ali, entendeu? Com a proximidade da É ali. animal,
0: cara. É animal. É, é, lindo. é lindo. Marola é. em
2: Nazaré, cara, é, é uma delícia. É. Eu falo que tipo, o Towin mais gostoso que tem em Nazaré é daquele de 15 a 25 pés. Cada altos alto tubos, tu pega os tubos de braço em pé, é. zoando, brincando... Era é
3: divertido. É,
2: tipo, é, é surreal. É tipo, tu fazer tow in pipeline, entendeu? Tu fala, caraca, abrir, fecharam o pipeline pra tu fazer tow in E tem, sei lá, oito picos pela praia quebrando o triângulo. Pra remar, acaba que fica ruim, porque é muito pique, é muito triangular, então a galera da remada não consegue pegar tanto. Mas, cara, a gente editou um cisbaldo ali. É muito engraçado.
1: André, tava falando antes de você entrar aqui, ah. é, no off aqui, antes de a gente gravar, né? É, Para mim, assim, quando eu fui lá no primeiro evento, acho que era o segundo evento, não sei, do, do Big Wave, em Nazaré. Cara, eu tive mais medo na praia ali do que... Eu tava na praia, na praia, normal, na praia. Tava... Mas você tava no
0: cliff ou você tava na praia?
1: Não, lá embaixo na praia, areia tá fofinha. E ah, a visão tá é, é. é medo. É o
3: da
2: bruxa, agora.
3: <risos>
1: a <bro. visão> <risos> ali <risos> a da bruxa. Caveirão... É. Eu falei, mano, se eu cair nessa água aqui, eu vou passar um perrengue da minha vida, é. só aqui é. na beirinha. É, eu te... não, fiquei não, com mais dúvida. medo ali do que no barco, no guinchopo. Uma coisa que
2: acontece, vira e mexe nossas pranchas e vão parar na areia. Agora não que a... Já tem todo um esquema de segurança ali na, da, da prefeitura, da, do município de Nazaré, que está colocando uma equipe 100%. Todo dia tem uma equipe na praia ali. Mas antigamente não tinha. Então, às vezes, nossas pranchas iam parar na areia, aí vinha alguém... Tipo, uma pessoa qualquer, um turista, brother. Vamos, vamos falar em um lugar sem praia, nossa. entendeu? Um turista que foi ali e o cara ah, vai querer pegar que nossa lindo. brancha. Brother, vem a onda ali na areia e lá o lava... A gente até tudo. Quase tem dois trabalhos, sacou? Um de pegar a prancha um de resgatar o cara, que Com senão certeza. o cara vai morrer ali. Então a gente, quando pega isso, a gente já grita de longe, não, 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 não pega, não encosta. As pessoas ficam até me assustaram, fala tipo, por quê? Quando a gente vai pegar a prancha, a gente fala, cara, não aqui é muita, dor, muita violência, você vai tocar na prancha, a prancha é pesada, a areia é mole, tua perna vai travar na areia, vai vir a onda, vai te varrer. Aí os caras, tipo. É, é tudo edição.
1: Até descendo assim, ali. Até descendo do cliff para ir para a praia, tem aquela pontezinha ali aquela fininha. Escada. Aí quando é. tá gigante, é a escadinha ali. Aí quando está indo para a praia, assim, tem um negócio ali para para caverninha. Você olha para baixo, assim, aquelas ondas vindo, e fala: nossa, um ah, plano de. Aquilo, aquilo ali filme. é o
2: coliseu, né, brother? Nada impede do leão ser não, tá, e subir <risos> a, <risos> a plateia, entendeu? É. É
1: verdade. lá em cima,
0: irmão, é né, é cuidado. É verdade.
1: O Ian até falou isso, antes de a, a gente começar a gravar, ele falou, até falou uma coisa interessante, que em secar você cai, cai, cai ali, só tem um jeito de se machucar ou de se dar mal, né? Tu se bater ali a cabeça e é. alguma coisa... Tem lá, uma que é chance, é uma, bem chance. Bem. uma chance. Tem uma chance, onda? né?
0: Uma chance. É. Em, em Nazaré... São vários. <risos>
1: São São <risos> vários.
0: há é, várias chances. É. Pode, muita coisa pode dar errado ali, cara. Ali é tem sinistro.
1: Não, inclusive antes da onda, durante a onda,
3: depois da
1: onda,
0: depois onda. Da onda e, depois e depois do, do a onda. Depois... Tu caiu
2: na onda, né? Tem tudo depois... que pode acontecer na tua onda. Tem uma prancha de 10kg se embolando junto contigo ali, tem o caldo que vai é. ser longo. Tem a
3: força da onda, né? A força né? da onda Porque que pode
2: te quebrar fisicamente. A gente,
3: exatamente, a gente não treina só a pneia, né? Pra estar tá ali muito tempo embaixo da água. A gente treina pra estar tá forte, né? Os dois fatores principais ali é você estar tá com o seu corpo forte, para aguentar a pancada da, da onda, né? E, e, e a sua mente está tranquila, sabendo que aquilo ali uma hora vai passar. Então, é, pô, eu já bati costela, né? É, a perna dá um jeito assim, do é. joelho doer. Então, realmente, ali no momento que você está embaixo uhum. d'água, você tem muita chance para se dar mal. né? E depois ainda tem a parte do resgate. É,
2: tipo, tu pode se machucar no caldo de alguma maneira, tu pode se afogar no caldo. Depois, o, o piloto vai uhum. passar o maior perrengue para te buscar, porque você vai estar numa água branca super turbulenta, com outras ondas vindo atrás, ele não uhum. sabe onde você está. Então, o time para ele já uhum. é diferente. Perde-se um tempo até você procurar o surfista. Depois, você vai ter que procurar uhum. a prancha, pegar ela uhum. e voltar para o outside, que vão ser uns 200
1: metros de água branca
2: turbulenta, com as ondas querendo te pegar, te matar. Um então... de
3: leão, de boca aberta. É.
1: Uhum. É, Ainda é, tem que fazer é, o zigue-zague para sair é, de lá. É. isso se cair para direita né se você cair para o norte se cair para o sul ali você vai tem, a contra é, a montanha momento, que aí é, é, tem, tem dias cara que
2: a saída mais fácil é a rumo ao paredão mesmo é por ali que que volta para o
1: obstáculo ah, é? tem dias que a gente
2: tem que ir mais para o norte são momentos e leitura ali né? Nazaré muda a todo lado mas é por isso que é muito importante a gente ter o auxílio do rádio. A gente tem um spotter lá em cima que está sempre ali passando Sim. informação para a gente, o Strode.
3: Faz parte da equipe. Que
1: é, faz parte da família já, é.
2: né? Faz tipo, parte. é, é tipo,
1: nosso irmão. É maneiro ficar assistindo lá de cima. Ele... O, o, o Strode um... é local, ele é nascido na Nazaré,
2: ele conhece aquelas pedras como qualquer um conhece. Como, como poucos, desculpa. Então. Ele passa muita segurança pra gente. Então, às vezes, cara, tipo, eu olho, tá, como eu disse, o caldeirão da bruxa ali, brother, e ela com a colher de pau tentando me acertar, eu sou um ratinho, tá ligado? <risos> eu falo, estroide, o que, que eu faço, brother, para sair daqui? Qual é a saída, bro? É que nem no Velozes e Furiosos, que tá o cara com um avião lá em cima, dizendo, bom, onde é que eles cara tem que fugir com a polícia? É tipo, estroide, cara. Qual que é? uh,
1: uh, e normalmente
2: uh, uh. ele vai olhar e vai falar, olha, siga água castanha, procure água castanha. Uh. É a água mais turbulenta que acaba se formando uma espuma castanha, que a espuma vai para a corrente. Então, quando não tem saída, a gente procura essa água castanha ali, que em algum momento vai abrir uma
1: porteira justo nela é maneiro ficar lá em cima escutando, mas o sotaque é o um português
0: assim. E, e vocês dois, no caso a Michelle já está muitos anos também é, residindo em Rossegore, na França, e vocês passam uma boa, ta... uma boa parte da vida de vocês também em Portugal. Vocês amam tanto a França como Portugal? Eu particularmente conheço os dois lugares, mas eu acredito que como eu não falo francês, eu me identifiquei muito mais com Portugal e eu hum. sinceramente adoro Portugal, acho demais, tem altas zonas, a cultura é muito bacana, o povo português é muito bacana também, e qual é a, a visão de vocês desses dois países? Cara,
2: é, eu sou suspeito para falar, saco? eu me sinto muito em casa, em Portugal, minha família ela veio 75% de Portugal, 25% da Itália, então eu fico na Europa como cidadão italiano, mas meu pai tem cidadania portuguesa, minha avó é portuguesa, então e teve uma história da minha família que saiu de Nazaré então olha, teve, olha eu fui buscar meu, aqui, recentemente bacana. minha avó faleceu e ela veio puxando histórias da família assim antes de tudo e ela falou cara, agora você está com essa conexão em Portugal, eu quero te contar o que eu acho que são os nossos laços de família e tal, e ela foi dizendo que um, um tio avô, não, um bisavô dela que saiu de Nazaré e junto com os pescadores que fundaram São Pedro da Aldeia Caraca, aqui no Rio de Janeiro e posteriormente fizeram ajudaram na construção da igreja de Nazaré aqui de Saquarema e tal. Esse cara, lado era ligado à nossa família e foi contando as histórias e tudo mais. Que é maneiro, uma, cara, uma que conexão verdade. maneira. Hoje em dia a gente está aqui em Saquarema, a gente saiu de Nazaré, estou em Saquarema.
0: Quem tava aqui em casa ontem era o Lucas, cara. O Chumba, a gente surfou aqui. Veio pra cá ontem. Tava... Danado, tava aí. Mas cara tem muita energia, brother. Isso é Nem fala, meu. Eu ainda botei, ó. Detalhe, surfou comigo. Os caras surfaram São Francisco de manhã. Veio pra Santa Cruz, surfou comigo. Saiu, veio aqui em casa. Fiz um café pra ele daquele, bem, bem hum. forte. E saiu daqui de casa, às Oito da noite, dirigindo pra San Diego, meu amigo. Sem parar, Nove horas, 6, horas de até carro. San Diego, mais 8, 9 horas, cara. Nossa. 6h. É. Sete Seis, é. Seis é, pra Los Angeles, mais 2h30. É, é. Ele saiu, falei, meu irmão, como é que dorme aqui? Não, meu irmão, vou nessa, tô no gás. Eu falei, tá maluco. Ah, cara, cara. Falei, caraca, eu vou fazer cara, um cara, café parei, bem eu parei preto. Não, tá nem
2: conseguindo você. respirar, assim, dela da. <risos> a
0: mulher dele tá grávida, já foi beira de. Eu sei, eu sei, ele falou, vai ser um menino, vai ser o menino. Vai ser a menina, vai ser a menina. Pô, ele falou pra mim que é um menino? Menina,
3: menina. Menina!
0: Caraca, o cara falou na água pra mim que vai ser um menino. Cara, que doido. Próximo. É? Próximo. É Acho que, ele falou
2: que, ele falou que o próximo vai ser
0: um menino. Isso quer dizer que é atual Que baluco. É. Oh, caraca. É ah, isso aí, cara. E os objetivos? Lógico que Big Rider quer pegar a maior, né? Isso aí eu tenho certeza que na cabeça de vocês, da Michelle e na sua, é mesmo. Pegar a maior na temporada. Né?
2: Cara, a gente não anda muito com a fita métrica ali na mão. Nossa. Mas a gente sabe que isso é uma... Coisa que pode acontecer e vira e mexe, a gente especula: falou, caralho, será que essa onda foi maior do que. A gente tem ondas de referência, entendeu? Então, mas, tipo, mas, mas... a Maia e a Justine são surfistas de referência, assim como o Lucas, o Kailene, o Sebastião, hum. então o Coxa, a gente tem surfistas e ondas que esses surfistas pegaram que são referências. De tamanho, que é o teto da parada. A gente olha e fala: Caraca, acho que essa onda foi maior que aquela onda lá, hein, brother? Uhum. Não sei, não. Mas, uhum. mas não é. Não sei, nunca foi o meu objetivo maior, é, cara, uhum. pô, ser o dono da maior onda da temporada. Eu gosto de entrar lá, fazer um bom trabalho, ajudar minha equipe, pegar boas ondas e pilotar bem para os meus parceiros, para a Michelle, para o Lucas, os meus amigos que estiverem lá. E tá, ter a certeza de que eu estou fazendo um bom trabalho, não só para a minha carreira, mas para os meus parceiros, entendeu? Yeah. Se vier a maior onda para mim, cara. Consequência. consequência, entendeu? Mas eu sou sempre muito generoso com esse meu tempo ali na corda, e eu sempre quero proporcionar para a Michele, para o Lucas. É, o melhor possível, então...
3: É, cara, meu objetivo ali em Nazaré nunca foi pegar a maior onda do mundo, né? Até porque eu acho que isso é muita pressão e meus patrocinadores nunca me pressionaram em relação a isso, muito menos eu. É, quando eu comecei a, a surfar Nazaré e ondas assim, né, gigantes, é, foi, foi algo muito mais pessoal, foi algo muito mais... É, é, era como assim, se eu estivesse avaliando a minha carreira fora do meu corpo né? a, a Michele como surfista profissional qual, o que, que eu queria deixar como legado é, que como, eu, que eu seria ser, que, como que eu queria ser vista no futuro assim. então eu acho que estava uhum. faltando algo ali para completar a Michele como surfista profissional e me desafiar nas ondas gigantes foi, foi a minha conclusão ali, né? eu falei, cara, eu acho que é isso, eu vou tentar, então eu comecei, né, tentei e, e curti pra caramba, gostei, então foi o que eu ia falar, foi algo muito mais é, prazeroso desde o início, de tá, foi como se fosse uma expansão, assim, na, do surf, né, e, e é, de fato. Então, todas as ondas incríveis e, e grande, média grande, né? A gente é tão tipo Ah, qual o tamanho da sua mara você pegou? Sei lá, cara, porque é. realmente tem que ter um estudo assim, né? A gente estipula o tamanho do mar ali. Gente... Mas, então, sempre foi isso de, de, cara, de estar fazendo o que gosta, né? De estar aproveitando o momento também, as oportunidades. Tudo foi fluindo, assim, muito positivo, né? Pro nosso lado. Então, a gente foi curtindo aquilo tudo, né? Além do que o Big surf ele é um universo diferente. Tipo, cara, é, uhum. é, é, dá trabalho pra caramba você, você gerenciar um jet ski ou dois ou três, né? Às vezes, a gente tá viajando com três jet skis na carreta cara, é assim, é suado, você tirar e botar o jet ski da, da carretinha toda, toda a sessão que você vai surfar Nazaré é mais fácil ah, porque tá ele assim. já fica ali dentro d'água, né é só subir e ir pra água, mas fora isso, tem várias outras missões sempre envolvidas, mas é um mundo novo, assim, é muito gostoso você estar tá envolvido em, em todas essas operações, então, além das ondas, tem todo um universo assim, que, que envolve o Big Surf, sabe, isso é um, é, eu adoro tá estar nesse, nesse mundo, assim, uhum. Então a, é, pare... a questão da onda gigante da, da maior onda do mundo eu acho que isso é uma consequência entendeu? se ela vier pra gente, a hora que ela vier nós estamos preparados ali para dropar hum, essa onda então acho que isso é muito o jogo e a sua sintonia com a natureza também
2: uhum. é, Sem dúvida. é tudo já muito estressante muito adrenalizante dá trabalho e tal então, é. se você começa a colocar umas metas que vão te tirar o prazer de estar ali é, Ou tu vai ser um cara, cara, dentro d'água, assim, capaz de coisas super é, de caráter duvidoso para você cumprir os teus objetivos, entendeu? Tu vai, uhum. tu vai acabar sendo uma pessoa odiada, sacou? Quando você é. tá muito naquela ali, eu quero, que é aqui, né? e tal, Exato. e você acaba perdendo o prazer. E, pô, cara, eu tô ali porque eu gosto, entendeu? Eu tô pegando onda grande porque eu gosto de pegar da grande. Principalmente porque eu gosto de surfar sem crowd. Por isso que eu fui é, escolher o é, Grover, é. por isso que eu fui escolher Remar em Mar Grande, por isso que eu fui escolher fazer o Porque, pô, eu odeio ficar batendo borda e, tipo, e ficar disputando uhum. onda. Então, eu prefiro surfar aquela onda que é a mais difícil de surfar e que eu sei que vai ter pouca gente e que os caras que vão estar dentro d'água têm experiência para estar ali e têm experiência suficiente para entender o que é a respeito dentro d'água. Então, é, é, uhum. é tipo... E só para na hora dos faixa preta treinarem, entendeu? Fui para esse lado, ah. não porque eu só queria aquilo, porque eu queria suar tranquilo, suar sem crowd, não precisar bater borda, ficar gritando dentro d'água. Sou local de um pico que, meu irmão, é uma loucura, e que é um lugar que muito, muito prazer de surfar, apesar de ser o, o, totalmente o oposto de tudo que eu falei, mas... Eu cresci ali, ah. então... Por isso que eu cresci ali e morava num apartamento, então, não hoje em dia, isso. eu quero estar dentro só de uma casa no sem crowd. Então... Ué.
0: Eu também, eu também
1: não acho que também o interessante assim que eu vejo é, de vocês assim que como o André tinha falado mais cedo é um parece um esporte a parte de tudo porque quase todos os esportes você meio que se auto desafia é um desafio com você mesmo no big wave é isso mais um desafio assim você e a natureza sempre você e a natureza sempre do jeito que a natureza se comporta é do jeito que você reage e aí é, você está sempre tem que estar tá ligado ao seu ao seu alto é, 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 essa alto desafio com a natureza também por isso que eu acho extremamente interessante eu acho que por isso que eu vejo que as pessoas que gostam muito se unem muito, que esse, esse mundo do Big Wave também é, é muito unido, né? vocês se ajudam demais, você vê que todo mundo ajuda todo mundo, está é, todo mundo ali querendo ajudar ou, ou, ou deixar uma pessoa mais tranquila e é isso eu acho do jeito que eu vejo, né? É porque vocês têm essa, esse autodesafio. Ah, não, no, no general é assim, assim, mas internamente
2: ah. existem. Existe
1: tem sempre. O, disputa, o individual
2: Tem muita ah, disputa é.
3: mas... entre as equipes, mas na hora que alguém tá numa situação delicada, todo, todo mundo, mundo para para tudo. ajudar. Porque é por isso é que se, se formam mesmo.
2: equipes, entendeu? Pessoas é. com o mesmo objetivo. para ser mais organizado sintonia Então, acaba que se torna um, uma equipe ali, vira uma, uma família. E é muito fácil de pessoas se tornarem uma equipe no Big sur exatamente por causa disso, por causa da, da necessidade e e do feeling ali, de você já estar tá disputando com tanta coisa que tu não quer ficar disputando com outro ser humano, entendeu? Eu quero que aquele ser ah. humano seja uma fonte de apoio para mim. E não é, mais é. uma meta a ser batida, mais um concorrente. É. Então, eu acho que esse é o principal quesito do, do Big Sur. Um, um ser humano no mar é um ponto de apoio e não um rival. entendeu é. De repente, não sou Porque você já está num desafio
1: gigante contra a natureza. Né? É, já está desafiando é. muitos
2: fatores, cara. Tipo, a natureza, é. o teu psicológico, o seu medo, é, a questão do não. equipamento, que você já teve que vencer toda uma logística para estar ali, investimento financeiro e tal, para chegar ali dentro d'água, putz, vai ter que se importar com um ser humano, sapor. Então, é. aquele ser humano, tu quer estar feliz de ver aquele ser humano. É por isso que eu, que eu falo da questão do, dos objetivos, quando tu fica muito com aquela fita métrica ali no bolso, você deixa de ser aquele ser humano que vai ser uma referência para alguém, e sim, tipo, puto, uma pedra no caminho de todos, entendeu? Aham.
1: É. Como é que é esse, esse fator de, de lidar com, com medo? Porque, como Michele, você falou antes, é, claro que existe o medo, né? Então, eu acredito que tem o um medo quando você chega no mar, de repente, e tem o um medo também quando você vê que vai ser um perrengue ali tenso do, do, da, da vaca que você tomou. É, como, é que é essa, é. como é que quebra essa barreira?
3: Cara, o, o, eu acho que o, o medo ali, ele está ele tá muito envolvido também com o nosso prazer, né? De estar tá ali. Hum. É, é uma coisa louca, né? Às vezes você fala, ah, vocês são malucos, vocês são loucos. Talvez um pouco, sim. Uhum. Mas o, o meu medo eu controlo muito com o meu condicionamento físico, né? Eu gosto muito quando o meu treinador, o Guto, do Ipanema Pilates, tá lá em Nazaré com a gente, porque ele trabalha um pouco comigo na parte do psicólogo, do psicológico também, e, e, e da força, e, e, e tudo necessário, né? Esse universo físico pra estar tá ali. Então, eu, sei, eu sei, sabendo que meu corpo tá bem, eu já tenho, cara ali pelo menos 50% de chances de estar de, de tá bem, entendeu? Então, isso isso me deixa bem tranquilo Outra coisa é a minha equipe, confio muito né na, nas pessoas que estão ali trabalhando comigo, eu sei que qualquer coisa que acontecer, eles vão estar tá ali para me salvar, me resgatar o mais rápido possível, não só os pilotos, como toda a equipe que fica na areia e no cliff também, né? Então, cara, a Nazarela está evoluindo assim muito, assim, a gente está realmente cada ano mais estruturado lá e, e, e a tecnologia ajuda bastante também. Né? Hoje em dia a gente tem esses coletes que inflamam que, cara, são um suporte incrível. Uhum. Mas é isso, eu acho que também a, a, eu, eu sou muito ligada a coisas de energia, né? E, 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 então eu acho que a, a sintonia que você você tem que ter uma sintonia muito forte também ali com a Nazaré, com o mar, né? É, eu, eu adoro rezar para Nossa Senhora de Nazaré, converso muito com ela, acredito muito, assim, na força dessa santa. Não sou uma pessoa é, que tem uma religião, não sou, assim, muito religiosa, mas algumas coisas eu me conecto e isso também me faz bem, sabe, assim. Uhum. É, ah, e é um jogo, né, cara? O que eu falei, tipo, a gente ama estar ali fazendo aquilo. Então, cara, tem mar que eu sei que todo mundo tá com medo, até o surfista mais experiente, mas mesmo então, por você, caraca, pegar aquela onda, dropar, viver aquele momento e depois ver na imagem que você fez aquilo, é muito incrível, sabe? Uhum. Muito incrível. Então, às vezes, a gente realmente deixa o medo de lado e também, às vezes, cara, você engata ali, pô, pegou uma onda animal, deu certo, pegou outra, pegou outra, aí você já vai se sentindo um pouquinho, assim, mais confortável. Mais confortável, Mas sim. Eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar, cara, não tô à vontade... Tô, não tô confortável, vai você primeiro, eu vou, vou no horário tal, assim... Porque é isso, gente, é, a gente tá lidando com as nossas vidas e... E, pô, já teve suel ali, cara, que eu fui, assim, com a minha perna tremendo, literalmente de, de medo, assim, de nervoso. Só que foi o, 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 o suel do 8 de janeiro de, de 2022 e foi o maior suel, assim, que eu realmente... Cara, fui para ação 100%, fui para a corda, tentei pegar a onda ali e peguei assim várias vezes, fiquei muito tempo na corda. Outro fator que me estressou muito esse dia também foi porque no início a gente tava tentando, tentando e não, e não achava a onda boa. Eu sei que quando eu estou com medo, o Ian sente também, assim, que eu estou nervosa, ah, é claro que isso sim. deixa ele um pouco nervoso também, mas faz parte do jogo, cara, é o nosso trabalho. Eu sei que hoje eu estou num nível de encarar é, essas condições gigantescas assim, e, e eu confio muito nos meninos, sabe eu sei que tem situações que eles falam, cara Michelle, vai, você pode, pô tem onda aqui que dá pra você pegar e, e aí eu vou e, e pô, sempre dá certo, é muito bom a me, mesmo quando eu levo a pior causa da minha vida tudo dá certo é
0: era aí que eu ia chegar nesse ponto né? lógico que nós temos um público hoje em dia até pelo crescimento do surf no Brasil, com essa explosão toda do Brazilian Storm e tudo mais, e de vocês também, do Lucas e de vocês nas ondas grandes a minha questão agora é o seguinte, cara fechou, você olhou tomou uma vaca saiu de uma onda o oceano fechou, você viu que está vindo uma série gigantesca não tem para onde correr, não vai dar tempo de resgatar qual é o pensamento de vocês naquele Às vezes é um minuto só que você vai ter. Você sabe que vai levar três, quatro bombas de 40, 50, 60 pés. Qual era... O que, que você fala com você? Naquele momento a gente sabe que a gente sempre está ali na... A adrenalina está a mil. Você sabe que vai para debaixo d'água. Qual é aquele momento antes de você dar aquele, aquela última respiração? Ir para baixo d'água. Com, com, como é que vocês lidam com esse momento?
3: Cara, um minuto é muito tempo, né? A gente tem ali uns segundos. Cara, ah. as minhas experiências, né? Esse ano eu tomei uns caldos muito pesados. Assim, de. De, de quando os meninos me resgataram e falaram, caraca, Michelle. E tá deu, tá deu tá sair eu...
1: ilesa.
3: <risos> a, a, eu não sei, eu acho que é algo automático do corpo ou, ou comigo, mas eu não, não lembro de ter ficado nervosa na hora da, da, da situação ali, da pior situação, uhum. sabe? É, eu fico muito nervosa, às vezes, na hora de ir pra corda, na hora de ir pra ação, ou, ou, ou navegando ali na corda e olhando e falando, cara, essa onda vai ser grande. ou tipo, pô, tá balançado pra caramba, tá difícil. Uhum. Eu fico mais nervosa, assim, no pré. Mas na hora da ação, eu acho que a gente não tem nem tempo de ficar nervoso, sabe? Uhum. É, é, é ficar tranquilo. Eu, eu falo, cara é isso, Michelle, segura que vai passar, sabe e aí tipo <risos> essa sensação do caldo, às vezes, cara, está tá embaixo, tu toma três porradas já assim nesse, brrr, tu pensa que acabou, tá tranquilo, do nada te puxa de novo, tu fica Nossa, ali mais um é cara, primeiro que, que, que eu é... senti medo na verdade, assim, num pré-caldo foi esse ano também, um dia antes da, da, da primeira etapa né, do Nazareto Challenge a gente foi fazer um surfzinho só pra aquecer e brother, foi foi foi, foi, foi pânico, assim, eu, eu a gente não esperava que o mar tava grande, tão grande, né tava grande, mas assim, não tão grande veio uma série bem grande na verdade veio uma onda, né, assim bem grande. A onda foi
2: incrível, a onda foi incrível, só no que ela abusou fim, se empolgou, é. jogou lá pra dentro lá, quando ela se jogou lá pra dentro, eu falei Ih, deu ruim,
3: é. cara, esse Isso. ano, na verdade, essa temporada eu, eu fui com tudo, assim, pra essa temporada, eu falei cara, esse vai ser o meu ano e eu quero surfar igual o Lucas Chumbo, eu quero pegar tubo igual o Ian, eu quero pilotar igual é, os dois. <risos> é, eu fico com tudo, assim, quero ser radical igual a Justine, corajosa igual vários outros, assim. Então, eu tava realmente me, me, me desafiando, me soltando, hum. puxando todos os meus limites. E, e essa onda talvez tenha sido um freio, assim, pra mim, porque ela foi no pico um bem ali na frente mesmo do cliff e, e era uma onda que já tava perfeito e o Ian já tinha me colocado deep na onda não tinha necessidade de eu fazer um fade eu fiz um fade Sim. e depois dei mais uma puxadinha para dentro porque eu queria muito aquela, aquela cena assim do, do basilip, sabe? Eu queria muito aquilo só que eu, eu eu acho que eu não tive uma leitura assim tão tão correta, né, da, da, do momento em que eu tava na onda, do momento em que eu soltei a corda. E, brother, quando eu olhei para cima, tinha um prédio d'água gigante caindo em cima de mim, literalmente. Só que era uma onda oca, não era nenhuma onda que tava mais cheia assim, a onda virou, ela virou um double up sinistro. E, cara, chegou aquela sombra em cima de mim, eu foi ali foi o único momento assim da minha vida até hoje na Nazaré que eu falei, cara seja o que Deus quiser, assim, realmente e eu acho que o que me salvou foi porque eu puxei o colete antes da onda bater em mim, porque na imagem dá pra ver cara, se ela não caiu em cima de mim, ela caiu, sim milímetros próximo e isso com certeza isso salvou minha vida, porque eu podia estar toda quebrada, toda quebrada porque devia ter, cara, não sei, uma ou duas toneladas d'água ali caindo, hum, é, demais, é,
2: demais, ou mais demais, eu nem
3: sei calcular, demais. assim, toneladas um então, metro
2: público de água vai dar uma tonelada eu,
3: eu fiquei é. muito nervosa eu acho que foi é. uma, é. da, é, é. uma
2: das uma é. das piores
3: é. sensações, é assim que um surfista pode passar, e até vários vários surfistas vieram depois falar comigo, quando viram as imagens, falando Pô, Michele, foi sério, sabe? Tipo, aí na Nossa Senhora de Nazaré estava ali comigo.
2: Eu acho que o, o medo ali faz a gente se preparar muito mais. Assim, a Nazaré uhum. ensina a gente a lidar com medo. Uma coisa é a gente uhum. entrar dentro da água, o mar tá grandinho e a gente dá aquele, desculpe o termo, né? Que a gente chama no surf, dá aquela peidadinha na hora que rema na onda. Sim. Na Nazaré, uhum. não, sabe? a partir do momento tu entrou no line-up, tudo pode acontecer. Tu tá em cima do jet ski lá fora. Não, tudo pode acontecer. Pegou na corda, meu irmão, pode cair na corda ali, nem pegou a onda, Exatamente. tu caiu na corda e veio uma monstra atrás, não deu tempo do teu piloto te resgatar, tu tomou. Saiu do zero, foi pro mil, entendeu? Não foi nem uhum. zero a assim, tipo, foi zero a mil, teu batimento uhum. ali. Uhum. Então, isso faz a gente se preparar. Quanto mais... Tu vai lá em Nazaré, tu tem a tua primeira experiência, tu desce aquela onda, deu tudo certo, tu fala, caraca, brother que coisa incrível, fiz o um snowboard na minha vida. Daqui a pouco... Tu pegou uma onda, deu tudo errado, aí que tu entende e tu fala, cara, calma aí, se eu quero viver aquele êxtase todo, dropando a onda, eu tenho que estar preparado para viver o inferno se alguma coisa der errado. Falou então, tudo. É aquilo, isso vai... De, quando você nunca teve uma experiência ruim, você ainda não tem um medo. Uhum. Depois que você vive uma experiência ruim, ou você presencia uma experiência muito ruim, você começa a ter o um medo... E para você aliviar a parte desse medo, você se prepara, né? Que aí você começa a bloquear. Fala, pô, calma aí, minha prancha tá muito boa, então não corro o risco de cair por causa da prancha. Minha perna tá forte, então não corro o risco de cair por causa da perna. Eu tô no hip e eu consigo ler muito bem a onda e tal. Meu piloto é muito bom, ele vai conseguir me resgatar. Meu segundo resgate é muito bom, ele tá ali. Então tu vai aniquilando os teus medos com a preparação né? a logística faz parte da tua preparação preparo físico, prepara mental então tu vai ali e tudo isso é criado de acordo com o medo os órgãos públicos uhum. vão lá, obrigam a gente a ter uma estrutura, porque eles têm medo que algo aconteça com a gente, isso reflita mundialmente causa um prejuízo para claro. a imagem do esporte a cidade, então claro. o medo faz todo mundo se preparar todo mundo se prevenir, uhum. o medo é a melhor forma de, de prevenção então, a Nazaré me fez entender é, um pouco na marra, um pouco na experiência, de que o medo é importante, ele está ali ele vai fazer você se preparar, ele vai fazer você fazer o controle de risco, ele vai fazer você fazer o checklist, fazer você estar tá preparado. Então, é, o medo ali na Nazaré vai estar tá ali, cara, do teu lado. Ele pode ser teu melhor amigo ou teu pior inimigo. É, você tem que saber... Se entregar ao medo é a
1: pior coisa também, né? É, yeah. é,
2: entendeu? E uma coisa que sempre me motivou foi o medo, cara. Tipo, eu sou muito orgulhoso para me permitir sair ou me, me excluir, né? Me auto-excluir de alguma coisa porque eu tô com medo. Ou de me auto-sabotar. Então, eu não me permito aquele fato de, ah, eu, um dia antes do Swell, ah, eu tô com uma dorzinha no ombro, eu tô com uma uhum. dor de barriga. Eu sou orgulhoso demais por isso acontecer comigo, entendeu? Pode ser com dor de barriga, com o braço enfaixado e tal, mas o é, fator físico não vai ser um fator que vai me tirar. Então, mas uma coisa que eu já aprendi é que quando a gente está com muito medo e quando a gente tem essa carga de adrenalina antecipada, a gente começa a sentir muito o nosso corpo. Uhum. Então, como atletas, o Jora sabe, cara, micro-lesões estão por é. todas as partes do nosso corpo. É. Então, no pessoal que você está num momento de atividade, que você está checando, né, cara, está fazendo o teu checklist corporal, tu começa a sentir todas essas micro-lesões como se fosse um aviso do teu cérebro dizendo para você, é, cara, não, não vai, você tem isso, você tem aquilo mas quando tipo, você tem todo um outro fator por fora, você começa a entender que isso é um falso alarme do teu cérebro tipo, é teu instinto te prevenindo uhum. mas que você tem toda a técnica por trás, você encara isso e fala, não Brado, essa dorzinha de barriga não é nada esse, não. essa dorzinha no ombro não é nada a torcicolo vai passar, é só eu cair com o outro lado que vai estar lá direitinho ou então liga pro quiropraxista que o cara vai dar um jeito, liga pro físico que ele resolve então é você começar a entender o que, que o medo vai te causar em todos os, todos os, os fatores, entendeu? É, então, o, medo,
1: assim... o medo nada mais é. Assim, tem várias misturas, é uma mistura de várias coisas, mas o medo também nada mais é do, o, o, a desinformação do que pode acontecer, né? Você não ter o desentendimento ou o excesso, de excesso, assim. Como você disse, de repente aconteceu alguma coisa, você tem medo de acontecer de novo, mas se você entendeu o como aconteceu, Sim. o porquê aconteceu, e quanto mais você entender sobre aquilo, o medo começa a sair, a, a tá. você ter menos medo, menos medo, é o que, o que vem a preparação.
2: Eu sou, eu sou um pouco, é, vamos dizer assim, ateu, né? Tipo, não sou muito religioso, não sou aquela pessoa que, que vai jogar a culpa em Deus, ah, isso foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Isso para mim, cara, desculpa. É, isso aconteceu porque tiveram alguns fatores, ou fator humano, ou negligência, alguma coisa aconteceu. Então, não sou tão dessa linha. Para mim, existe o preto e o branco ali, o colorido, o cor-de-rosa, nada mais é do que uma mistura das cores. Uhum. Mas o que, o que para mim faz muito sentido é a investigação de tudo que acontece. Então, uhum. todo acidente que acontece ali em Nazaré ou ao redor do mundo eu sou muito focado em tentar entender o porquê que aquilo aconteceu, cara, do primeiro instante ao último, que nem como se fosse um acidente de avião, assisto muitos programas que, que falam acidentes aéreos e tal, uhum. então isso mostra, cara, tudo o que acontece, assim, às vezes um erro de liderança... Uhum. Causou porra, um desastre aéreo, porque o, o piloto não teve voz para poder comunicar alguma coisa com o piloto, estava intimidado. Então, muitas coisas podem acontecer porra, mas... uma falta de um, de um checklist, uma negligência, de repente, de, um, de uma organização ou qualquer coisa entendeu? tipo, alguém que não cobrou, ou uma capitania que não cobrou determinado equipamento de segurança. Então, você começa a ver. Tudo o porquê que as coisas acontecem.
3: Uhum. Então.
2: É. E como é, preparar também e, né, quando acontecer. E aí tu vai se preparando, entendeu? Uhum. Tu vai se prevenindo.
3: É, assim como eu acho que também, muitas vezes, a gente acaba criando barreiras né, na, na nossa vida, uhum. na, no, no por, Então, acho que o medo, às vezes, ele é só uma barreira que tem que ser quebrada ali. E aí você, bum, porra, quebrou aquele muro e você tá vendo o que, que tem ali atrás, você fala, pô. Até que também não, não era tão assim, era tão conseguir assim, passar exatamente. por
2: isso, né? Então, é, tu não, tu não a... consegue quebrar um muro com um martelinho, né? Tu vai ter que exatamente, pegar uma marreta, uma habilitadeira. Tu tem que se preparar para quebrar aquele muro facilmente. Vai
3: indo é. passo então, vai, a passo. Tu né? vai sofrer Toda demais né? e não vai
2: conseguir chegar lá, então. Exatamente. Ah, uma frente, coisa, hein? é uma coisa, Tu tem que estar preparado, não Minha tem jeito. É. Tu pode chegar lá com uma mão na frente outra tá atrás, uma equipe te abraçar um dia ou outro, mas... Quando tu bater de frente com a realidade, tu vê que é tu, não tem preparado, tu não tem a logística, tu não, tu não se preparou né, para aquilo ali, é quando as coisas ficam mais sérias, é quando o negócio acontece e quando o cenário fica realmente feio. E acaba que as equipes que estão preparadas é que tem que resolver a coisa. É mesmo tudo bem, o mar é o oceano Cara,
0: você... acontece, eu, eu vejo assim, pelo, pelo esse papo todo que você tá, você tá contando pra gente, o que é muito bacana você fala que gosta de ver outros programas e ver o que acontece com os acidentes e tudo mais, na verdade, você tá pegando todos esses, esses exemplos, você tá sendo seu próprio detetive para que não aconteça com vocês numa situação que você sabe que pode acontecer mais dia ou menos dia, porque essa é a parte do Big Surf, o cara que surfa Pipeline, uma hora ele vai bater no riff, o cara que surfa uma hora ele vai bater na bancada e o cara que surfa Nazaré tem muitas coisas que podem acontecer como você falou, você pode ser atropelado pelo seu próprio o cara que vai te resgatar porque ele não te vê naquela, naquela espuma branca gigantesca você pode tomar duas ondas de hold down de, na onda da cabeça ficar debaixo d'água e ninguém te, te acertar, tem muita coisa que pode acontecer, você pode ser engolido como a Michelle foi engolida por uma onda que ela não esperava que ela acabou atrasando demais e a onda engoliu ela e graças a Deus ela, so ela sobreviveu e foi importante pra ela também pra saber, opa, é melhor dar uma freadinha aqui porque de repente eu tava puxando demais e eu tava brincando com a morte então é, cara, é isso, a vida ela vai te falar o tempo inteiro, entendeu? O feedback <risos> ela, ele vai estar sempre vindo, cara eu tô preparado, pô, acabei de tomar duas ondas debaixo d'água e tô me sentindo monstro ou você, cara, tomei uma média e porra, não me senti bem, não me senti confortável levantei com o pulmão explodindo então o que, que você tem que fazer? Você tem que treinar mais uhum. yeah. é, o que, coisa, é o que fala no MMA é mais ou menos a mesma coisa é que fala no MMA, no Muay Thai eles falam
1: o, o, Mas... o pior golpe, o pior soco o pior chute não é o mais forte, é aquele que você não vê então, o que você não entende, né? o que você não está é. preparado, o que você não vê, é o que é. vai te mais prejudicar do que, de repente, o mais forte, o maior, ou qualquer outra coisa. É, é por isso que é muito interessante é. Esse, o Big Wave, que ele se relaciona a muita coisa. Né? A, 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 como é, você falou, é né? tipo, é, programa de avião, se relaciona também aos outros atletas, porque tem que estar preparado para o que claro. você não conhece. É tenso? Cara, 99,9%
2: por cento das vezes que existe um acidente, é, eles são ocasionados por um erro humano, é. entendeu? Em algum momento alguém errou, é. ou errou no preparo do equipamento, ou errou na puxada, ou errou na leitura da onda, em é. algum momento alguém falhou, é entendeu? É. Ou seja de lá de cima do rádio, ou seja do piloto, entendeu? Então, do rádio à prancha... É, existem muitos fatores humanos Envolvidos ali, Sim. então pode ter muito leão Então tem que tá estar todo mundo gente, muito é, consciente. Um é. É,
3: na, na verdade A gente se prepara muito também Para lidar com o inesperado né? Isso. Porque hum. a Nazaré É uma surpresa, por mais que a gente Tenha feito ali todo O, o, o setup dos equipamentos Conferido cada Cada detalhezinho, cada coisinha do jet na prancha Entre a equipe, os rádios é, a gente tem que estar preparado para lidar com o inesperado. É. É. A, a
2: única coisa que eu, que eu aceito que não dá para ser erro humano é se der uma pane elétrica no jet ski. <risos> ah, é, aí é. é o que
1: <risos> Pessoal, é... Mas,
2: cara, todo o resto, mesmo com é uma quebra na máquina, ou foi alguma negligência, ou foi uma falta de manutenção, falta Pode de ser observação. Também, né? verdade. É verdade. Então, tipo. Eu, eu não perdoo nada, sacou? Eu investigo tudo, do mínimo ao final. Agora minha monta, passei o dia inteiro refazendo a minha carretinha e ela tava perfeita, sacou?
1: Uhum.
2: Quando eu cheguei lá, o cara falou, cara, por que que tu tá, tá fazendo? Eu falei, porque já deu um ano e meu protocolo é de ano em ano trocar o rolamento e a fiação. e Troca aí mesmo, se tiver boa, não tá boa, não interessa, troca.
0: Irado. Assim, é por isso. Sabe o que é engraçado vocês falando sobre isso tudo, cara, nesse bate-papo muito bacana, é que parece que vocês são paraquedistas porque nada pode dar errado porque no paraquedas, se o paraquedas claro. não abrir meu amigo, acabou, abrir errado, e também com é vocês longe. é a mesma coisa, é. cara com vocês uhum. é a mesma coisa, só que vocês tem que pensar ainda em muito mais do que apenas dobrar o paraquedas perfeitamente, tem muito é jet ski, é gasolina, é manutenção é a corda, é a onda que vai tomar na cabeça é a onda que pegou muito atrasada, é o tempo é o bump do vento, é tanta coisa é a maré que tá mudando, é a correnteza que tá de sul é a correnteza que tá de leste, é uma loucura cara
2: é tenso não, tudo, até a navegação do vento, tu é, vai colocar é. o cara na onda, tipo, tô falando até segredos aqui, entendeu? Tipo, tu vai mirar o vento é. para ver a melhor colocação que tu vai colocar o cara na claro do é. vento. Claro. Tem um milhão de leituras, de fatores que vão acontecer, ela tá me olhando aqui, tipo, o que que você tá falando
0: aí? É, não, mas com certeza, faz teu como surfista, eu entendi na hora que você acabou de falar, tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. Tem Muda várias gente.
2: coisas ali que diferem. A gente tem uma equipe muito boa, bro. a gente dá aula dessa porra, entendeu? Uhum. A galera é muito boa. O alemão treinou a gente muito bem, essa a gente é veio de fera. escolas e de... de uma galera muito boa. E que a gente puxa e se puxa muito, sacou? Hum. Eu dou alto se expor na Michelle ela me dá expor de vez em quando também. Ah. No Lucas Iden e a gente se cobra muito, sacou? Porque... Tem horas que gente...
3: o pau né? É, o
2: bicho pega, <risos> falou: Pô, mas cara, só foi uma erradinha. Uma erradinha não, meu não é irmão. Bom, Pô, pode. Se fosse lá em Nazaré. Porra, mas tu tá aqui no meio da barra, tem seis pés de onda, relaxa. Não, tudo é treino, vambora, não dá mole tá? e tal. Quero pegar a boa ali, quebrou a boa e eu tô aqui tomando na cabeça. Aham. Então a gente se cobra muito, entendeu? Muito. Para tipo, estar tá afiado Sim. em todos os. Assim. Eu
0: eu consigo entender completamente porque vocês se cobram porque você sabe que a hora que o bicho pegar é a vida de, uma, de um de vocês que vai estar tá ali na linha, amigo. Tá, é a tá, vida de, tá. um de vocês. Está é. tá na linha. É. Tem que se cobrar eu, mesmo, cara. Tem que tem se, cobrar. se cobrar em 24
2: muito, horas. Não, uhum. meus parceiros tomaram nenhuma onda na cabeça. Se uhum. ele caiu certo. na onda dele, sacou? Beleza, mas a próxima eu não vou deixar ele tomar. Vou uhum. estar tá uhum. tá ali justinho. Então, eu me cobro muito para que isso não aconteça. Todos os wipeouts que a Michelle tomou, ela não tomou nenhuma onda depois, sacou? Uhum. Ou era eu resgatando ou era o Lucas. Estavam os dois ali. Tipo, pronto, para pegar. Se tomou uma, foi uma, no máximo.
3: Não, tô aí que eu tenho é o melhor piloto do mundo, né?
0: É. Que bom. Que mas é bom. essa
2: autocorrência é tudo, né? É uma galera né? muito boa da pilotagem, mas o que faz a diferença Existe. mesmo é o comprometimento, é. é o quanto você tá comprometido em não falhar.
1: Sim.
0: Entendeu? E, eu é. Sou completamente leigo, tá? Eu, não, eu, não, eu fiz toe acho que uma vez na minha vida, em 20, sei lá, 20 anos atrás, talvez até mais no postinho, um amigo meu que tinha acabado de chegar de, de Jaws e me botou numa onda, legal. Só que o meu irmão faz, provavelmente vocês conhecem ele, o Vitor Joranelli e, é é e, é e ele é me falou o seguinte, cara, que o piloto é uma peça importantíssima. Imagina. importantíssimo. Se você tiver um piloto ruim, meu amigo, você tá ferrado. O cara vai te botar no risco de vida toda hora. Risco de vida ou risco e aí, de morte. Tu não vai se é. é interessante isso também. Tá, cara, na, na Nazaré, assim, tipo,
2: é, externamente os que mais brilham são os surfistas. Mas internamente os mais cobiçados são os pilotos. Tá vendo?
1: É isso que eu pergunto. É, tipo, é,
2: é, é uma guerra, tá ligado? Tipo, a gente tem a nossa equipe bem fechada, então não fica muita gente tentando azarar a nossa equipe. Mas, uh -huh. cara, o alemão, na época do Suelco, o alemão trabalha com isso. Ele ganha dinheiro pilotando para outras uhum. equipes e tal. Ó, o alemão uhum. é disputadíssimo, o é, nego faz... Sei, gente, ele é um dos melhores. Né? É o alemão laça, pô. A gente, cara, dá aula de, de Towing lá quando o Mara baixa e, brother, é... Pô, uma sessão de aula, é, cara, é o preço de um patrocínio mensal no, do Brasil. Uhum. Então, é tipo, tu dar uma volta, o que a gente é valorizado no mercado lá fora, na Nazaré, é a nível de tu ir dar uma volta com o Lewis Hamilton em Mônaco, entendeu? Uhum. De jet ski. É uma pessoa pagar para ir ter uma sessão de towing com a gente, com a estrutura da nossa equipe montada ali. É claro que a gente só. Proporciona isso para quem a gente sabe que já está treinado, que tem Sim. experiência, é, para quem não cara. vai vir um leigo cair de paraquedas, entendeu? um cara que nunca sofreu e ah tá vamos, levou chegar. Não, isso é possível Mas a gente consegue proporcionar e tem um valor muito grande isso. Então, tipo, a equipe de pilotos dali, da, da nossa galera, e tem outras equipes que têm pilotos muito bons também, é. É, são muito valorizados ali, apesar de não levarem a fama. Sim. entendeu? Mas é. ganhou um respeito no metier muito grande, eu acho que parte da minha evolução e do respeito que eu conquistei lá foi muito devido à pilotagem ali, é o que eu consegui desenvolver de habilidade lá, graças aos toques que eu fui é. ensinando ao longo da é. vida.
1: Olha Atenção só, você acabou, de... Também, você acabou né? de tocar... Você tá sempre ajustando as coisinhas ali, isso aí,
0: pô. É, bro, eu não
2: quero que o meu avião caia nem que o meu paraquedas não abra, é. então. Exatamente. Um,
0: Exatamente. Mas Zane, já essa
2: saca... eu, eu já sofri é, dois acidentes e que eu me culpei pelos dois como negligência e não falta de perícia. Foi uma negligência que eu que que eu tive. Eu reparei que a corda do meu sled é, já não tava 100%, mas, brother, tava 90%, uhum. entendeu? O que eu precisava fazer, ela ia aguentar. Mas chegou, era um dia grande, o Lucas pegou uma onda, caiu, bom Fui lá, resgatei ele e no meio do caminho, o, o Alex Botelho tinha caído da onda de trás. Aham.
1: Uhum.
2: E eu, cara, tipo, super confiante, minha máquina muito boa, peguei o Lucas, já antes do piloto dele conseguir fazer a volta, já, pum, peguei o, o Alex também e vim trazendo os dois, fugindo da, da onda de trás. Tipo, tudo perfeito, bem sucedido, resgate duplo, tava com dois caras de 100 quilos atrás do meu jet, e tava indo tranquilo a, dire... a esquerda vindo, e eu passando por baixo dela aqui, ia ganhar o um outside contornando a onda, porque era um triângulo. Uhum. Na hora que eu comecei a fazer o contorno, e eu abri bem, porque tinha um cara surfando essa onda, eu não queria atrapalhar o cara também. Tava, tipo, com um monte de coisa na cabeça. Dois caras na garupa, a onda vindo me pegar, um cara na onda, o resgate desse cara que atalha atrás. Então, fazendo tudo, tipo, numa tranquilidade. Broda, arrebentou a é corda subindo. do sled Nossa arrebentou a corda o sled virou de lado o alex foi projetado para longe o chumbo ficou ali pesou acho que foi o contrário o chumbo foi projetado para longe o alex pesou o jet ski o sled virou um leme virou um leme botou meu jet ski de cara para onda um outro maluco vindo surfando. Eu, Ai, foi, É praticamente, tipo...
3: Foi doloroso nossa, esse. A
2: mercê da situação, não tinha nada que eu pudesse fazer, a única coisa que eu consegui fazer foi virar mais ainda de conta para não acertar o cara que tava vindo na onda. Acho coisa.
3: que virou um esqueleto, um uhum. prejuízo horrível, porque ele não escutou o sexto é sentido dele com aquele... É, você olhou 10%. rapidamente e
2: falou, ah, tá de boa isso aí. Bom, detalhe, esse... Levei o jet ski pra fora e tal... 48 horas o jet ski tava pronto de novo... Nazarel até foi um estoque caro. Meus leds tinham quebrado...
1: <risos> Sinistro...
2: Não, Era campeonato e ia ter o WSL... O primeiro Towing Challenge... Eu não tava convidado para ser surfista... Mas é, me pediram um apoio... Como eu tava lá para ser o resgate do Kai e
1: do Lucas... Uhum.
2: E, e a WSL falou... Cara Ian... É, se você quiser um extra quando não for bateria deles, você cobre as outras baterias como apoio do campeonato. E nessa primeira bateria do campeonato, não era a bateria do, dos moleques, mas eu já tava ali animadão para já aquecer a turbina e tal. De repente, meu irmão, virou um inferno o oceano. Quando eu olho para beira, tá o Nick Von Rupp subindo e descendo lá embaixo, ninguém tinha ido buscar ele. Pô, fui eu, lógico. Boom. Cheguei lá. Cara, quando colocaram... Não fui eu que coloquei o sled, no meu jet, outra lição que eu levei para o resto da vida. E colocaram um sled que estava programado para os grampos do Yamaha, e eu uso o Sidu. E a clipagem é diferente. Uhum. Preciso fazer um ajuste mais curto. Peguei o nick, tudo tranquilo, estamos ali saindo do salseiro. Daqui a pouco passamos uma onda mais alta, na hora de voltar... O sled, como estava mais longo, quando se alguma coisa, ele veio parar debaixo da turbina. Lá está o Ian, no meio do salseiro, sem turbina, porque projetava para o sled. Bom, enfim, bom, já tinha explodido o Ian e Nick no meio do terceiro pico, sendo arrastado para o quarto, ninguém via a gente, eu chamando no rádio, ninguém escutava e, cara... Mano, daqui a pouco eu falei, pô, estamos realmente numa sessão ruim. É
3: porque a correnteza, ao invés de levar eles para a areia, estava levando
2: pra eles para dentro. Para dentro. dentro e para fora. Para Para fora da, 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 da zona da do campeonato. E, e eu acho que nesse momento ninguém viu a gente, estava todo mundo ocupado com muita gente sendo resgatada. Eu falei, cara, estamos meio mal aqui agora. Não via mais, não via meu jet ski e sendo arrastado. Tomei a primeira, explodi. Tomei a segunda, explodi o segundo, o segundo cartucho. Tomei a terceira, explodiu o terceiro só tinha mais um cartucho. Falei, cara, tipo... Tô começando a achar que eu tô numa situação ruim. Aí, daqui a pouco, começo a escutar um barulho, barulho do meu jet ski vindo. Falei, cara, tem um jet ski parecido com o meu vindo. Daqui a pouco, é o Nick chegando com o meu jet ski sem banco, sem capô, sem nada. Era um, literalmente um esqueleto que funcionava ainda. E quando ele parou do meu lado com o sled, o sled tava torcido ao contrário, assim. Virou... Ah. O fundo dos leds estava para cima, não sei nem como, os elásticos para explodir na pressão máxima. Aí ele entrou assim e falou, cara, o jet ski não funciona. Aí eu só, cara, tinha quebrado meu nariz nessa hora que tinha batido com o, o nariz no, no jet ski, quando eu estava resgatando ele ali, quando eu fiquei sem turbina tentando segurar o jet. Eu lembro de eu botar o braço debaixo do braço dele assim e apertar o Sport Mode, que é tipo ligar o turbo do jet. Aí eu falei, cara, vou ligar o tubo. Se tiver se tiver alguma mangueira fora do lugar, eu vou explodir o motor, mas pelo menos a gente sai daqui. Aí pipip, ligou o esporte mode. Eu falei, dá um tiro reto em direção à areia, brother. Vamos embora pegar o jet ski para voltar para o campeonato. Sim, sim, depois sim. Funcionou. E depois disso eu fui analisando tudo o que tinha uhum. acontecido, olhei os LEDs, todas as situações. E, cara, decidi em diante eu passei a ser tipo. É zero chance de negligência se tem um fiapo da corda que eu acho que não tá legal mesmo. Encomenda outra corda e esses LEDs só saem depois que tiver é. perfeito. Não, não existe mais chance para o erro, é. entendeu? Legal, porque legal. Se eu precisar, forçar meu equipamento é eu preciso que ele esteja 120 por cento. Se eu precisar forçar 20 por cento, ele uhum. vai aguentar yeah. Se ele tiver 90% por cento. E eu precisar forçar ele 110, Sim. vai dar merda. Então, é a, aprendi. Então, Profissional,
0: profissionalismo, assim. cara. É. Com as roubadas todas que te deu conhecimento.
2: Profissionalismo ao E você, você trouxe esse bom. profissionalismo. Muito bom. É. E a gente tá vendo a equipe crescendo, né, cara? Eu tá todo mundo é. crescendo, tá todo mundo dando certo. Então, irado, que... irado.
1: Pô, pessoal, muito obrigado aí mesmo pela participação de vocês. Nossa, esse papo aqui a gente vai ter que ter mais porque cara, o jeito a curiosidade que eu tenho de, de disso assim nossa eu para vocês do é, jeito que eu vejo vocês assim é fora do fora do normal de ser humano porque para ter essa mentalidade para ter essa é. mentalidade nem é nem 1% por cento do mundo que tem assim, pra, e ainda mais ter essa cautela de, 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 de ter o preparo saber o que o que pensar é, ter esse sync de mente e corpo e ter esse, esse, esses detalhes de, 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 de é, é, checar todos os checklists, tudo certinho. Logística. Logística.
3: Tem, né? e, e
1: aí tem o fator de frio. Tá louco, tá louco. Mas,
3: <risos>
1: Mas brigadão mesmo. É muita tá
3: coisa. Tem que amar, meu amigo. Tem que amar, tem
0: que amar muito. Tem que amar muito. Que amar muito. muito maneiro. Muito tem que maneiro. Tem Honra, honra, honra é.
1: gigante Obrigada. ter vocês aqui.
0: A gente agradece, cara. Muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço, sucesso, saúde, muita paz pra todos vocês. Valeu, pessoal. Que maneirão, galera.
2: Obrigado pela chance aí. Desculpa se eu claro, falei demais é, não, tem, mais, tem que falar demais, melhor. rapaz. Isso
0: aqui é, 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 é bate-papo. Tem, tem que falar. falar cara, é melhor. podcast, tem que falar. <risos> tem que falar. Quanto mais, melhor. É. Pô, foi demais, muito obrigado Mais uma vez, um abraço pro Jean, pro seu pai Um abraço pro seu irmão, grande abraço Vamos ver se a gente pega uns tubinhos aí Qualquer dia desse junto Não, 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 não no patamar de vocês